0: Ouça agora mais uma mensagem bíblica e dinâmica com o pastor Adson Belo Pergunta Eu quero dividir com vocês um pensamento, um pensamento rápido Ezequiel 28 Verso de número 13 O tema do meu sermão é eu não quero me parecer com Lúcifer. Eu não quero me parecer com Lúcifer. Deixa eu apresentar um casal que... Amigo de longa data. Acharam que eu esqueci vocês, né? Guigo Rodrigo Luana. Presente em alma. Deus abençoe vocês. É bom estar com vocês hoje. Ezequiel 28 Verso de número 13 Eu queria que você abrisse sua Bíblia Se posicionasse E não atrapalhasse nem A pessoa que está ao seu lado Nem você mesmo Você precisa ouvir a palavra Verso 13 Estava no Éden Jardim de Deus Toda pedra preciosa era a sua cobertura. Sadônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúculo, esmeralda e ouro. Verso de número 3, a continuação diz... E as obras dos teus tambores e dos pífaros estão em ti No dia em que foste criado foram preparados tudo isso A musicalidade estava em ti Tu eras Querubim ungido Para proteger Pega a caneta por favor Você tem caneta? Circule a expressão que está escrito Querubir Querumbim ou querumbis no hebraico? Te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andava. Ele estava no reteté do cana súbria, literalmente. Fogo, manto puro, estava lá. Dá um toque, pelo menos em três, diga para ele assim: você já andou nas pedras afogueadas? Eu vi o um meu Deus ali, mas só um também. Verso 15. Perfeito era, os, era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado. Até que achou iniquidade em ti. Na multiplicação dos teus comércios, se encheu o teu interior de violência. Porque o problema não é o exterior. O problema é sempre o interior. Pecaste, pelo que te lançarei, profanado fora do monte de Deus, te farei perecer, ó querubim, protetor, entre as pedras afogueadas, levou o teu coração por causa da tua formosura, você achava que era bonito demais, era o cara, mas você não era, e se achando uma coisa que você não é... Sabe o que aconteceu com você? Você se corrompeu. A tua sabedoria se corrompeu. Por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Diante dos reis te pus. Para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades. Pela injustiça do teu comércio. Profanaste os teus santuários. Eu pus e fiz... No teu meio de ti um fogo que te consumiu até ti, tornaria-te a cinza sobre a terra. Aos olhos de todos que te veem, último verso, todos que te conhecem, entre os povos estarão espantados de ti e em grande espanto tornaste numa mais será. feche seus olhos fala conosco é tão bom ouvir a tua voz como um sussurrar como um pastor que fala com as suas ovelhas fala conosco sumo pastor Jesus Cristo em nome de Jesus Amém. vamos aplaudir Jesus Capítulo 28, verso 11, fala sobre primeiro o seu cunho bíblico, o retiro, mas na verdade o nosso papel não é fazer alusão ao retiro, é usar a linha que divide a alegoria, entender que esse texto está inclinado a uma revelação, a uma pessoa, a Lúcifer, Satanás, antiga serpente, a Apolion, Abaddon, o enganador, o assassino, ladrão, tantos adjetivos ele tem. primeira coisa que a gente precisa entender é que como alguém num culto de ceia deixa de falar do cordeiro e vai falar de Lúcifer, porque os dias que vivemos qualquer coisa que acontece é o diabo tá sinal, ônibus não para é o diabo pneu furo é o diabo salário atraso é o diabo como diz o nordestino, é o diabo, é o diabo, tudo é o diabo, E eu disse ontem, que às vezes a gente anda culpando o diabo de muita coisa que ele não anda fazendo, mas eu quero em 20 minutos rapidamente pensar com vocês um, um tema, eu não posso me parecer com Lúcifer, mas a sociedade, e a igreja anda caminhando para esse viés, A igreja brasileira nunca cresceu tanto, mas nunca cresceu de forma disso desencosturada, como diz um, um filósofo, diz bem assim, cresceu de forma desenfreada e não, não trouxe vida nela. O que é isso? A igreja deixou de ser um lugar de comunhão, passou a ser casa de show. A igreja deixou de ser um lugar de confronto, se tornou um lugar de massagear ego. Se sou confrontado, não gosto, se não gosto, não fico, porque eu não gosto de nada que me confronte. Mas a verdade a gente se parece muito com Lúcifer. A gente quer ficar nos lugares. Com o interior corrompido. E quer que todo mundo aceite. A grande briga de Jesus foi essa. Um certo dia ele se coloca em pé, Kleber, E diz assim. Bem profetizou Isaías ao vosso respeito. Que vocês me adorariam com os vossos... Mas o vosso estaria. Esse querubim estava num lugar que todos nós desejamos estar, no céu. Mas o coração dele não estava mais lá. A grande pergunta que paira é, por que ele está no lugar que todo mundo quer estar? Mas, o seu coração não. Quem é Lúcifer? Na categoria angelical, existem querubins, serafins, arcanjos, anjos mensageiros, e cada um tem a sua funcionalidade. Arcanjos, como Miguel, tem a funcionalidade do capítulo 10 de Daniel, de guerrear as nossas guerras espirituais, no plano espiritual. Anjos mensageiros, como Gabriel, que aparece a Maria e Isabel, ele traz na ponta da sua língua a mensagem de Deus. Os serafins têm incumbência de glorificar a Deus 24 horas e eles voam em cima do trono, tem seis asas, com duas cobrem seus pés, com duas cobrem os seus rostos, com duas voam e clamam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas os querubins, a palavra querubim é querumbis no hebraico Significa aqueles que guardam E a incumbência do querubim é guardar E aonde ele voa? Ele voa embaixo do trono Enquanto os serafins voam em cima do trono Os querubins voam embaixo do trono Porque o papel do querubim é guardar as brasas que estão embaixo do trono Pegou não? Pastor, prova para mim que serafim voa em cima e querubim voa embaixo. É Só leia Isaías 6. Ele diz assim, no ano que morreu Eusias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. E eu vi acima dele, acima dele, acima dele quem? De Deus, do seu trono. Serafins, eles voavam. Pastor, aonde os querubins vão embaixo? Ezequiel capítulo 10, Ezequiel capítulo 1, diz que eles vão embaixo do trono guardando as brasas do trono. Toque pelo menos em três assim Fala alguma coisa aí, pelo amor de Deus Eu vi um glória aqui, cara Alguém falou alguma coisa ali Capítulo 10, verso 20, 21 e 22 Vai dizer que eles vão embaixo do trono Os tais querubins Mas a diferença do querubim com o serafim É que o serafim, ele não guarda nada Ele só adora O serafim, ele voa em cima do trono, ele tem seis asas. Aí ele cobre os pés, ele cobre os rostos, com duas ele voa e só diz assim, ele é santo, cara, ele é santo, ele é santo. Já os querubins, os querubins vão embaixo do trono, verso 21, estão embaixo do trono. Porém o texto vai dizer que ele, eles, os querubins, ao contrário dos serafins, enquanto os serafins têm seis asas, os querubins têm oito asas. Bel, fala comigo, Bel. o serafim onde? Ô oh, Jesus Cristo Em cima da onde? Quantas asas ele tem? Quantas ele bate? Graças a Deus Já os querubins não vão em cima do trono Os querubins vão embaixo do trono Guardando as brasas Aquele que protege Precisa proteger o trono e as brasas né? Mas ele tem oito asas Segundo Ezequiel, é capítulo 10, verso 20 21 e 22, diz que ele tem Quatro asas grandes, e embaixo de cada asa grande, uma asa pequena como mãos. Mas o texto vai dizer que ele bate as oito. A Bíblia vai dizer que os querubins têm uma única cabeça. Abra comigo, Ezequiel capítulo 1. Um. Ele tem uma única cabeça. Não é duas cabeças Porque duas cabeças deformam o corpo Duas cabeças vira monstro É uma única cabeça Vou falar de novo Não é duas cabeças, não é dois que mandam É um que manda E o que manda é Jesus Cristo Ele é o cabeça da igreja Então não é um monstro, é um corpo E um corpo é uma cabeça só mas só que nessa uma cabeça tem quatro faces. Quantas cabeças? Quantas? E face? Tem certeza? Aí alguém fala, você acabou de falar. Capítulo de número 1, um, verso de número 10, vai dizer que são uma única cabeça com quatro faces. Uma cabeça fala de um governo teocrático, Vanessa O governo divino Que é estabelecida a vontade dele Porém o texto diz que são quatro faces Verso 10 O texto diz face de homem, face de leão Face de boi e face de águia Tá. Vamos ver se a gente pega isso aqui O corpo é a igreja O cabeça é Cristo mas a igreja tem quatro faces. O cabeça é Cristo. Mas a igreja tem quatro faces. Pastor, por que quatro faces? Porque às vezes a igreja precisa entender que ela precisa agir como homem. E o homem é racional. E racional fala de inteligência. Existem coisas que você não vai resolver orando nem jejuando. É só com inteligência, com sabedoria. O texto vai dizer, estão comigo ou não? texto diz, e a segunda face é face de leão. Existem momentos que a igreja não dá para agir como homem. Ela precisa agir como leão. E leão é rei da selva. Leão, leão fala de governo. O que significa isso? A igreja às vezes precisa se levantar no Brasil, em São Paulo, e dizer, eu sirvo o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, rei dos reis. 3. Face de boi, boi fala de trabalho, a igreja que se dedica, a igreja que labuta, a igreja que evangelisma, a igreja que faz missões, não é a igreja que faz show em templo, é a igreja que sai do templo, é a igreja que vai em periferia, é a igreja que ajuda, cara. Mas quarta face é a face de águia. Pergunta por quê? Porque você pode ser muito bom no que faz, mas um dia você vai precisar se renovar. Porque a pior miséria de uma igreja é crente velho, águia velha. Águia velha que não quer se renovar, vive um saudosismo antigo. Quando eu fiz, quando eu orei, há anos atrás e agora, o que é que você está fazendo? E Eu termino. Dime, fica em pé aí Dime Dá um glória Um é um serafim Que tem Menos asas do que o querubim E bate menos ainda e voa alto O outro tem mais asas e voa embaixo Pergunta por quê? Porque não são seus dons nem suas habilidades É o quanto você reconhece que Ele é Deus e é Todo-Poderoso Ó, oh, eu vou soltar aqui para você segurar Eu conheci nessa vida muita gente que pregava mais do que eu, mais do que você Muita gente que tocava mais do que você, cantava mais do que você Mas não chegou aonde Deus vai te colocar Porque não basta só ter habilidade, tem que ter santidade 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 não é habilidade, é santidade Não é habilidade, é santidade Não é habilidade, é santidade Deus não está atrás de habilidosos Eu termino agora. Pensa comigo Eu vou ser o serafim. Você vai ser o querubim Fica aqui Olha para lá, pastor Tiago Bate as asas aí Ah, ele bate assim? Aonde tá escrito que ele bate assim? Rapaz, eu falei Bate assim mesmo Ele diz que é a física Ainda bem que os anjos não estão na física São metafísicos, estão no reino espiritual No trono, Quem está no trono? Quem está no trono? Quem está embaixo do trono? Quem? Bate as asas dele Quem está em cima do trono? Dá pra ver a face dele? Dá pra ver os pés dele? Dá pra ver o sapato dele? Só dá pra ver o que? As asas Dá pra ouvir a voz dele? Dá. E a única coisa que você ouve é o quê? É o quê que você ouve? Ele está dizendo, eu não apareço, o meu sapato não aparece Mas Deus aparece, mas Deus aparece Mas Deus aparece, mas Deus aparece Quando o seu sapato, sua roupa sua estética, sua beleza parece mais do que a sua adoração É que você está no lugar errado Seu lugar no meio dos querubins Não no meio dos serafins O serafim tem quantas asas? Se não bater as asas ele cai, é física, ele disse Seis asas o seravim, mas ele bate quantas? E o querubim? Bate as oito? O texto diz em Ezequiel 28 que um dia O querubim quis exaltar o seu trono acima do trono de Deus E das estrelas de Deus Pergunta por quê? Pelo amor de Deus. Calma. Vai. Um dia o querubim, o tal Lúcifer, Apolion, o lapeta, o, o demônio, ele começa a bater as oito asas, guardam as brasas e ele começa a fazer motim. Dizendo, cara, nós temos oito asas Batemos as oito E aqueles miseráveis só tem seis E bate só duas E chega mais alto que nós Glória a Deus por que, que tem tanta gente que tem muito mais e não consegue chegar tão alto? Porque quer se garantir na sua habilidade. Quer garantir no seu dinheiro. Quer garantir na sua influência. Mas a geração da igreja será fim Entende que não depende do pé Não depende da face Depende da prontidão em servir E adorar a Deus em espírito em ver, Levanta as suas mãos E mafe Vila Maria Mais alto que você pode Feche os dois olhos E pelo menos por 30 segundos Só diga santo só diga, Vai, vai Vai Voa alto, voa alto vou onde você nunca voou chega onde você nunca chegou a tá para Deus está te levando a sala do trono está Essa... Toque pelo menos três pessoas, diga para ele, sobe, vai, sobe, 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 sobe. Passou, o senhor está maluco, o senhor está dizendo que o tal querubim ungido da guarda, ele tinha ciúmes, dos serafins, eu não estou dizendo, eu vou afirmar, palavra querubim e querumbis no hebraico, aqueles que guardam a palavra serafim, aqueles que ardem em chama, estrelas Aquilo começou a corroer o querubim, Lúcifer, por que, é que eu tenho mais e não consigo chegar? Por que, é que eu tenho mais e não consigo vá mais alto? E o sonho dele é se rebelar para exaltar o seu trono acima do trono de Deus e dos serafins Porque ele não quer ficar embaixo de ninguém Ele não quer se submeter a ninguém Ele é insubmisso Ele não gosta de se submeter Ele tem as características de alguém insubmisso Isaías capítulo 14 Verso de número 11 Isaías 14, 11, alguém fica em pé e lê para mim com força até o verso de número 15, No monte da congregação me assentarei, então olhe para mim e preste atenção. Ele não quer ser mais do que Deus, ele quer ser mais do que o serafim, porque ele não está preocupado com a essência, ele está preocupado com o status. Ele não está preocupado com o ser divino, ele não quer ser como Deus, ele quer estar acima de Deus. E nem todo mundo que está acima de algo é superior àquele algo. O texto diz que ele andava no jardim. Entre as pedras afogueadas, os tambores e os pífaros estavam nele. Foram criados no dia com ele. A musicalidade. Ele tinha tudo para ser o cara. Para Deus. Mas se tornou a maior aberração. Porque um dia ele se acha formoso demais Bom demais E Deus o precipita O lança Ezequiel 28 vai dizer que a sua roupa era tão bonita Que haviam dez pedras Nove pedras E o texto vai dizer que o ouro é contado como pedra também ali E claro que não é Mas o texto vai dizer a Décima pedra Ele andava e haviam pedras bonitas sobre a sua roupa E todo mundo dizia Cara, esse cara tem uma roupa diferente Ele é diferente Mas no dia que Deus derriba ele Deus pega as dez pedras E guarda Deus guarda as dez pedras Na eternidade e diz bem assim Um dia Eu vou levantar uma geração Que vai se aproximar o meu trono e eu vou entregar essas dez pedras para eles Quem são eles? A Bíblia diz no livro do Êxodo, capítulo de número 38 e 41 Diz que o Senhor levanta o sumo sacerdote E disse Deus Colocarás no sumo sacerdote uma mitra e não se esqueça de colocar o peitoral de justiça com doze pedras. Aí o Senhor diz bem assim, escreva o nome de cada pedra, uma tribo, e eu vou dizer o nome de cada pedra. Deus dá o nome das dez pedras e Deus acrescenta duas. Uma se chama Ágata e outra Ametista. Das dez pedras São as duas pedras mais insignificantes Do peitoral Que não tem tanto valor A pedra ágata e ametista Mas Deus estava dizendo Esse sumo sacerdote agora nunca mais vai cair Porque a ágata representa simplicidade E a ametista humildade E ele está dizendo bem assim A geração das, do sacerdócio Quando entrar na minha presença Vai entender que precisa ter humildade E simplicidade Humildade e sim Simplicidade Minha pergunta O dia que a minha esposa ficou grávida Eu disse, ela vai se chamar Agatha Porque a minha filha será humilde no altar de Deus O problema da nossa geração É que anda com pedras sobre a roupa Mas só tem dez E se parece muito com Lúcifer. Nada com Deus O texto diz que ele andava no jardim de Deus Sim ou não? Aonde você estava E não está mais Com quem você conversava e ouvia a voz E agora não consegue mais cuja a cabeça Feche seus olhos Faça oração Não pode ser um protótipo de Lúcifer Suas atitudes não podem parecer com Lúcifer Você foi feito a imagem e semelhança de Deus Ele te fez e te colocou no lugar que Lúcifer queria estar E agora você está É diamanto, remitar a Gawashai. Aleluia, glória seja dada ao nome de Jesus Deus, essa noite está te colocando no centro da vontade dEle. Deus, essa noite está te colocando no centro da vontade dEle. Deus está dizendo para esta igreja, essa noite... Mais simplicidade, mais humildade, mais simplicidade, mais humildade, mais simplicidade, mais humildade, mais simplicidade, mais humildade. Eu vou continuar dizendo: mais simplicidade, mais humildade, mais simplicidade, mais humildade. Deus criou homem para fazer dele, o sumo sacerdote que é Adão, lança-o no jardim A primeira coisa que ele faz é estar lá como serpente Eu já disse isso aqui outra vez, eu vou repetir para me finalizar Ele podia entrar ou se incorporar em qualquer animal Mas ele propositalmente, porque ele está mandando mensagens Ele está dizendo, eu vou entrar na serpente, porque serpente não ouve A serpente tem dificuldade de ouvir, na verdade, ela não ouve. Certamente você já deve ter visto um indiano com uma flauta tocando e num saco ou num balaio, como chama o nordestino, a serpente sai dançando. Certamente você achou que foi é, a, o som da flauta. Na realidade, a serpente não ouve. Ela dança e sai da, do saco porque o balançar da flauta o que faz hipnotizar todo mundo e todas as pessoas é o som, mas a serpente não ouve. Ela vai até o jardim porque ela diz para a mulher parar de ouvir Deus porque ela já não ouve mais. Você precisa entender o que Deus quer acabar com você, é que você pare de ouvir, só porque ela já perdeu a sensibilidade. Vou falar de novo, para ver se você pega. Sabe por que Satanás está no jardim, no centro da comunhão, e quer te tirar de lá, porque ela já perdeu a comunhão, já perdeu a audição, parou de ouvir Deus, mas por favor, continue ouvindo Deus, continue ouvindo Deus, não saia... Levante a mão assim Bata pelo menos em três mãos assim Continue escutando Deus E eu termino Aonde ele andava? No meio das pedras? Cara, ele não precisa nem Nenhum culto com pandeiro Ele andava onde Era fogo puro o culto do cara. Minha pergunta, o problema não é o local, o problema é a pessoa. Pensa que eu estou com a vontade de falar uma coisa. Não adianta mudar de igreja, quem tem que mudar é você. adianta você mudar de placa de igreja De instituição e continuar sendo a mesma pessoa Que você foi na outra Ele estava no meio das pedras afogueadas Mas continuava sendo uma pessoa medíocre E quando é lançada a terra Revela-se tudo que está no coração dele Minha pergunta é Ninguém se esconde aos olhos de Deus Quem sou eu? Ninguém cai da noite para o dia Ô Ciel, ninguém cai da noite para o dia, poxa, aquele cara ontem estava dando glória, agora está desviado. Ninguém desvia da noite para o dia. O indivíduo é gradativo, vai se desviando aos poucos. Ninguém trai da noite para o dia, vai traindo aos poucos. Ninguém mente uma mentira absurda, vai brincando de mentir e automaticamente se torna o maior mentiroso, filho de Satanás. Minha pergunta é, com quem nos parecemos? Com Deus ou com Lúcifer? A Bíblia é a resposta de tudo, a resposta de tudo está na Bíblia, pergunta por quê?